0: 他们有的人会一边哈拉，一边手就停
1: 。左边的人往左边挪一下。欢迎大家来到本次的隔壁班同学的节目，我是本次的主持人阿黄同学，我是花同学，我是菲菲同学。啊，那么这次的话题，我们聊一个非常常见的一个现象，那就是社恐。就是社交恐惧症的一个缩写，然后在英文里面我查过，它叫呃呃、uh, uh, society 呃、uh, anxiety 哦、oh, social anxiety disorder， 就是那种在表现在社交领域上的各种一个失调症。哎，那我在开始今天的那个讨论之前，我先给。在做的，或者说，呃，我们那个线上的听众做一个测试题，我说一下以下的十种，呃，十种状况，呃，大家可以看一下自己或者或者另两位同学可以扳着指头数一下，你看一下以下这十种情况，你你占了其中几种？那么第一种现象就是是完全不喜欢接电话，手机响了假装没接到，然后第二种情况是不想成为任何场。和的焦点，在人多的地方，希望自己没有存在感。第三种情况是去任何社交场合，就是公共场所，都是都希望有熟悉的人陪在身边。然后，呃，第四个情况是，呃，跟熟悉的朋友一起玩就一起一起出来，然后突然来了一个陌生人。然后你就会变得很拘谨，会觉得浑身不自在。然后还有第六种情况是遇到发传单的人会，会会绕路或者避免跟对方，哪怕他会给你东西，也会避免跟对方眼神接触。那么第七种情况，呃，第六种情况就是，呃，在参加第二天有重大的那种活动或者。比较呃大的那些会议啊，或者是需要你出场的这种呃比较重要的活动之前，你前一晚通常会辗转难眠，心跳加快，甚至会有各种身体上的不适之感。然后第呃接下来一种症状是打电话或者视频会议的时候，突然让你跟你完全不认识的人聊天，你会觉得非常就不知道说什么好，就感觉非常不适。不是，呃，就是不舒适。第呃第十种情况就是，当别人问起“你还记得我吗”这句话，让会让你觉得异常可怕，让你觉得那个浑身不自在。呃，最后一种情况就是，比如说家里来了不熟的人，或者是你的公司来了一位呃完全陌生的客人，需要自己完全呃自己去。做好接待工作，你会觉得全面崩溃。那么以上就是呃，我们这个测试里面大致的十种情况。我不知道我们那个另两位同学，你们你们有没有数？你大概占了多少条？多少条符合你自身的情况
0: ？我可能有几条，算零点五吧，加起来大概四到四点五这样子吧
1: 。我差不多是一半吧，五这样子。那我觉得其实多多少少，可能我们都是。会在社会当中碰到一些让自己觉得就是在社交场合中觉得自己不舒服或者所谓社恐表现的一个现象。那我想问问看你们两位，你们总体来说，你觉得你是一个社恐的人吗？还是觉得你其实，在社交方面对你来说完全不成长，碍？你觉得自己甚至还是有点社牛
0: ？哦，我超级社恐的。那个刚刚那个竟然只有四点五分，我本人非常的惊讶哦，因为我觉得我社恐，呃分场合，就是如果比如说在公司里面，或者是在某一些特定的场合的话。就如果我需要角色扮演，比如说在公司里面，如果来了一个新的同事，我是他的 mentor， 或者是我要给他一些 training 啊什么，就是我们是有一个 default 的一个嗯、呃、角色，跟我要跟他讲的一个内容是有一些比较固定的模式的话，那我觉得对我来说就就还好。但是如果是一个非常开放的一个环境，跟开放的主题，然后是比如说在啊、呃，就是比如说路上遇到。陌生人遇到呃呃发传单的，或者是比如说在电梯里面遇到一个同事，然后呵或者是在回家的那个地铁上遇到同事，或者甚至是在洗手间遇到同事，然后就是我们没有一个就是正在那个需要交流的一个项目上面，或者是我们没有一个呃既定的一个可以讨论的一个现成的话题的话，我那我就会非常的焦虑。
1: 那你有没有碰到过，就是说恰巧对方是社牛这种，他是会让你觉得会舒服一点，还是说你会觉得更可怕呢？<笑>就是比如说会有我我就就会有遇到一些就是很社牛的同事，就大家一起等电梯，其实可以完全就这个不用聊太多，对吧？但是他。他可能会觉得，对他来说，这个是一个社交场合，他会想尽办法就跟你尬聊。那时候你会觉得啊、呃，有人带我比较舒服，还是说更尴尬了，恨不得抠出那个脚趾抠地？我
0: 觉得看那个人的那个 intention， 跟那个人跟我的熟悉的程度吧，就是我以前。有过一个同事是那种超级无敌的社牛，就我们中午一起同事吃饭的话，基本上他可以包揽所有的话题，然后他会点人嘛，跟就是他话说了个话题，然后点 A 说啊你怎么你怎么想啊或者什么之类的。然后照理说这种就是给比如说圆圆台面一桌十个人能够带来活跃气氛的人，会很让大家有好感嘛。但是那一个人。他本人就是，他是那种很很 mean 的人，就他蛮会嘲笑人啊，给别人起绰号啊，然后讲话不是很厚道啊。那样子的话，哪怕他是社牛，我也会觉得，就是如果我等电梯遇到他，我也会觉得很很不安，就他没有给我一种很放松的感觉。我觉得还是我对我来说，我还是会看那一个人本身。给我的感觉吧。那如果是真的是很陌生的人，就是没有那么熟的那种程度的人的话，那我觉得如果他话多一些的话，可能会稍微好一点点吧。但是如果他真的话很多，聊个不停，那我也会觉得有
2: 点累。这样
1: ，那我们听一下菲菲同学的看法吧。就是
2: 嗯，因为讲到我们要聊这个话题嘛，我自己就想了一下这个问题，然后也结合我之前了解到的一些的内容。嗯，想和大家分享一下的是，我的理解是，这个人其实是有两类特性的，就是可以分两大类。一种人呢，是他是通过和别人交谈、出门去见人啊、social 来得到能量的。然后他在家的时候其实是比较消耗能量的，所以他在家待不久。他一旦在家消耗了能量之后，他必须要到外面去补充能量，去见人、去沟通，补充能量。还有另外一种人，就是是相对比较相反的。他出门去跟别人聊天啊、沟通啊，是他的一种消耗；然后再加自己的独处啊，做一些自己喜欢的事情，是一种能量的积累。但是呢，我觉得其实很多人都可能不是说超级的两个极端，他就像一条长长的光谱，然后只是我们落在的，就是。呃，靠更靠近哪头的点的风味会比较不一样。嗯，对我来说的话，我觉得，呃，要考虑自己是落在哪个风味的话，我就觉得是从两个点来看，一个是就是，呃，如果一个人跟你是完全不熟悉的话。你你不了解他的情况下，你能不能主动的去沟通起来，然后引导大家快速的，就是了解彼此的这个能力？我觉得这方面我是比较弱的。但是我我就想，为什么我自己会在这方面比较不擅长呢？我也想了一下，我就想要说到第二点，因为就是第二点的话，就是在当你你和一个人熟，就是已经了解彼此了之后，你能多享受跟他沟通的这件事情。我觉得有一些人的范围就会比较宽，他就是和很多各种各样的人的类型，他都能跟他聊得愉快，就是发自内心的愉快，不是表面表现的愉快。但是有一些人，他可能这个范围就是相对于平均数会比较窄。然后我觉得我就是一个就是比较窄的人，我我不能说很窄，我可能是在平均或比平均小一点的这样范围。所以我觉得我在去认识一个新的人的时候，我一方面会焦虑，就是他是不是他是不是很大可能会不是能跟我聊得来的人，我觉得这这会成为一个我我就是意识下的这样子的一个问题。然后再有一个额外的问题是，嗯、呃，我原来在呃国内工作的时候、生活的时候，我觉得我其实还比较觉得我能了解大家。即使可能中国也是比较大的啦，来自来自于不同的那个地区，但是你对它的基本的、它的核心的一些，比如说那个大家最基本的价值观啊、理念啊什么，你是能理解的。但是等到来到新加坡，来到比较一个多元、多种族、多信仰的一个就是环境下生活工作的时候，我觉得我面对的挑战就更大了。呃，有时候我有时候觉得难开启，还基于就是我不知道这个话题在他的这个背景下。是不是适合聊的？有没有就是是一些他他就像我们上次说的越界了或怎么样子的这样子的问题？所以我觉得又增加了一层，我去打开一个就是一个跟一个人了解的这样子的一个起点的这样子的一个挑战。所以其实我觉得呃，对于去了解一个新的人的话，现
1: 在我的困难好像甚至比。之前更大了。我记得你之前跟我们提过，就是呃，觉得在特别在异国他乡，又是在一个比较多种族、多文化、一个比较 fusion 的一个地区，去跟陌生人进行那些 small talks， 因为这个 small talks 是我们中国文化或者是东亚文化里面不太有的习俗，或者是要说一个习文化习惯吧。你你现在有没有说？是很好，去去逐渐去习惯，或者说找到应对的办法。就比如说，你要跟你呃孩子同学的家长就被迫就，当然这个被迫打引号要，要要就是说必须要聊两句。我觉得孩
2: 子同学家长，我倒还有一个切入点，就是聊孩子嘛。就是有时候难更难打开的是，我都还不是很确定我能有什么共同的和他的就是那个经验在什么事情上。这个我觉得是更难开头的。比如说啊，我某一个同事，他又是嗯、呃、其其他我比较不了解的那个国家，呃，他可能是嗯、呃、年龄比我大很多，嗯、呃，但是仍然是单身或什么的。就这个时候，你就有点觉得，就是我跟他的区别和我的相同点太少了，你就不知道以什么作为一个点，或者工工作上我正好也没有跟他有交集的。就有时候不知道谈些什么
1: 是合适的。哎，那我想问问那个花同学，你也在异国他想生活很多年，其实也是会接触到不同呃类型的那个人群。就这个小问题方面，你有没有一些要分享的？就是什么在那个跟完全不知道背景、文化背景、习俗啊、信仰啊各方面的那个情况下，怎么跟陌生人去沟通交流
0: ？一般就是如果真的是要有这种 small talk 的场合的话。是有一个契机才会需要有这种 small talk 嘛，就是不是说大街上不认识的人忽然之间大家要,要一起聊天，就比如说那、呃、美国这边很流行的是在超市结账的时候，那些那些嗯结账的收银员会跟顾客哈拉两句，然后嗯、呃、以前我也会很不习惯，就是觉得就是你你他们有的人会一边哈拉一边手就停下来了，然后我就想说。哎呀，请你手不要停，你可以快一点搞定。我只是想要买个东西回家，这样。但他们不一样嘛，他们就是觉得这甚至是好服务的一种定义嘛，就是啊，我其实是在人文关怀啊什么，这个就非常的非常的不一样嘛。然后现在我也习惯了，就是就比如说超市收银员的话，就会聊两句说啊，这个东西今天我买了好多椰子水啊，因为好便宜啊什么，然后他就说啊，对啊对啊，这个真的是超划算啊什么，就真的是。讲废话，就是就是就是此情此景里面眼睛能扫到的一些相关的物品，然后就大家哈拉两句，就是其实是有用的。就是你跟一个人，哪怕是讲废话，然后就是讲讲讲多讲讲多几个来回之后，比如说你有什么问题在问他，或者是你有什么嗯疑惑啊，或者是你要呃，就是你有什么 extra 的需求啊什么，在讲，其实真的是会更加的。丝滑一点，就是这个 small talk 的确是在美国这边就是无处不在，的确是有它的一个一个一个原理吧，所以现在也是差不多入乡随俗了，就是有一点有一点习以为常了。这样
1: ，我突然灵机一动啊，我突然想要 call back 我们上期的节目，我们上期讲的是边界感，那你会不会觉得有时候 small talks 其实是会突破一些？所谓我们习以为常的一些边界感，因为我觉得对于在东亚文化里面嘛，大家还是比较内敛的，对吧？就不轻易在跟别人袒露自己的隐私或者是什么，就还比较低调的个体。你会不会觉得这个是一个突破边界感的一个行为
0: ？我觉得其实乍看之下的确是有这种感觉，就比如说好像。边界感强，好像也会乍看之下就被人觉得等于好像是高冷啊，不够热情啊什么之类。但是就像在上一期节目里面，那个张同学有提到嘛，但是其实这两者啊、呃，并不是呃相当于等号的，因为就是边界感其实它的它的定义，我们上一次也聊到，就是它是分清楚这个是啊、呃、你的事情或者是我的事情嘛。但是有的时候，比如说。就是随便便的聊上这几句，就跟上一次我们有提到的戴红领巾这个事情一样，它实在是太小了，就它都不值得去分说这到底是一件嗯怎么样的事情，因为它实在是太小太小了，你不值得去花这一个脑细胞去搞给它，就是扣上一个很大的一个一个一个定义，它只是一种，它只是一种非常的嗯随意的一些。嗯，琐碎的一些小事吧，我现在是这样，这样理解的。而且，的确就是在这边，就是所有人都是，都是这个样子，所以好像不觉得是一个非常特别的一种对待吧
1: 。嗯，那就还是入乡随俗的关系，对吧？就换一种 methodology， 换一种环境，这种也不算什么那个突破边界感的行为。那么我要
0: 就比如说，就是他跟我那个收银员跟我讨论两句牛奶啊、鸡蛋啊什么的，他也不涉及隐私，也不涉及，不太不太会涉及价值观的输出啊，价值观的不同啊什么，就真的是就跟今天天气这种，嗯，我感觉就比较难说是真的是会有有营养的东西吧，真的就是很很小的事情这样子，无
1: 关痛痒的事儿吧
2: ？对对对对对对，是
1: 嗯。呃，很很奇妙的是
2: ，呃，可能和我们的成长，呃，经历还是整个大文化的那个有关。其实，比如说我现在接触到比较是各个国家，我观察下来，我就发现，就是日本同事和我的就是中国同事，不能说每一个就是都是怎么想啊，但是更这两个国家来的人，更大的比例会有一种怕打扰别人。就是或去或另外一种角度讲啊，主动去讲一些东西的，他们会比较像。然后呢，比较喜欢就是呃随呃主动啊和什么的，我觉得是、呃、印度的同事和一些嗯欧美国家的同事，他们会比较多一些主动的这样子的沟通。甚至有时候他们即使要所谓想输出什么，可能也没有讲到什么，但是你会发现。他好像就是很很积极的，然后打扰别人这个好像顾虑，在他脑袋里面比较少会有这种想法。我我有时候就想，是不是还是和我们这个环境和成长经历？因为比如说说到成长经历的话，像我们这一代长大，我我觉得你们应该也是有类似的吧。家长很多跟你说，不要说太多话，就是你要有时候就是做听的，你你不要老是去讲很多，就是。或者特别说女孩子，不要就是做一个很爱什么讲话的那种女孩子，好像是一种负面的事情。你你们有没有这种感觉
1: ？对，就是我是觉得总体东亚人的性格，或者是从小崇尚的文化环境是比较内敛的，比较自省的。就包括你刚刚说日本人，日本人也不太愿意去，呃，就是怎么说，会有一些跟我们类似的所谓社恐，可能是说不愿意去麻烦别人。就像呢，我就说一个很长很我经常碰到的场景，就比如说上海的地铁座位，其实它是设计师给六个人坐的，但是呢，有些人呢就会自觉或者不自觉的，他可能就是呃，怎么说呢，五个人就一个一一个长椅上只坐了五个人，但是你那个时候有时候你特别累，你也想做一个座位，那你会不会开口去说，哎，左边的人往左边挪一下？挪半个屁股，右边的人往右边挪半个屁股。但对于我来说，我有的时候我是觉得可能会要去麻烦别人，我就想，哎，算了，我自己忍一忍就得了，对吧？但是对于呃，如果说是对于那些可能就相对外向的人来说，他觉得，哎，这个是理所应当的，一个一个场以上就应该坐六个人。你们坐五个人，就是因为你们其中你们每个人都多占了地方。那你给我挪个空位也是很正常的。所以我觉得这大多数是因为，呃，从小的那个环境，还有那个加上自身的性格所导致的。而且我还记得我以前有一个朋友，他也是从呃中国内地去美国工作的，他所在的那个呃 IT 公。公司里面其实是一大部分，大部分就是印度人，然后大概有两三成的两成左右是华人嘛，就是。呃，可尤其是内地背景的，还不是 A、B、C 这种，他就跟我讲过一个现象，就是说他他们他的印度同事就特别会吹，也爱吹，就是大家做同样的工作，可能呃印度人他就是，当然这个我不涉及到什么、呃、这个地域黑啊或者是什么，就就事论事，他是这么跟我说的，他说印度同事可能就是三分的呃怎么说呢，三分的努力就三分的工作。还有就是五分的吹嘘，然后换取老板的十分满意。然后我们我们那个华人就是呃内地背景的那个同事，就反而是比如说他可能有七八分的努力，但是他也不怎么习惯去对外去表述。老板反而就是说会没有意识到这个工作的重要性，而且会觉得哎你你既然能做这么多，我干脆把更多的活压在你身上。当然这个我觉得可能。跟那个所谓的一些社交技巧，或者说是一个性格文化，呃，所影响，都是有可能的吧。
0: 我正好也有一个印度的例子，就是挺巧的。我在纽约的时候，有一次去一家咖啡店，然后我一个人坐着，然后隔壁一一大桌是一个很大的印度的家庭，就是有，呃，好像应该有两对父母吧，然后有好几个小孩这样，然后小孩感觉是那种，嗯，七八岁，就还没有到，就是十几岁 teenager 那种，应该是七八岁那种样子，呃，然后。嗯，那些小孩是完完全全的加入大人的话题的，就是他们。不会像有一些呃呃中国或者是亚洲的一些家庭是说，呃好像大人讲话小孩不要插嘴，或者是大家围成一桌吃饭，然后大人管大人讲话，然后小孩可能他甚至有自己的书在旁边看，或者有自己的东西在旁边了。然后他的小孩是印度他们那边就是他们那一桌的小孩是非常的踊跃的去表达自己的观点，然后是要参与到家庭里面的任何的一个。话题的一个一个讨论啊，我就觉得非常的，就可能是一个个例，但是我又觉得好像这样的个例在印度里面好像还还还挺多这样子的类型的那个感觉、啊、我觉得这个的确是一个文化差异造成的，一个可能的一个结果上的一个差异吧。嗯，然
1: 后就先你
2: 你先说，嗯。我就想到之前我看了一个纪录片嘛，他去拍了各个国家，每个国家一起有以色列啊,啊日本啊，嗯，也有印度。然后我印度的那一期我印象就挺深的，他们去的是一个挺有点乡村一样的，不是说是很好的那种学校，但是里面的他们那个老师的教育方式就是他很鼓励小朋友去讲的，他因为我们常常被鼓励的是。你要想好了，你很有信心，这个答案是正确了，然后你回答。他们的老师方式是，你有一点思路，你甚至离答案可能还很远的，你就开始讲。你你讲出来的东西可能会引发其他人继续往这个方向，可以再想的进一步深。你们不需要到了答案再再有了答案，然后而且很确定的时候再讲。他们这种教育的方式，我觉得。是和他们现在的很多这种之后在职场上的表现，我觉得都是有影响的，而且也是会让我们，我觉得可以借鉴或者反思一下，这个是我们可以做出一点改变的，还是什么的
0: ？那我想问菲菲同学哦，就是根据这个例子的话，所以你是觉得社恐社牛是后天培养的，而不是先天的，是这样吗？
2: 我觉得都有呀，嗯、呃，先天的那一部分，就像我前面提到的，就是有些人是，呃，从和别人交谈中得到能量，还是比较消耗能量的。还有就是我说，呃，呃、嗯，光谱哪一段，还有一个决定是，你是和多少范围大的人，能得到能量也有点关系
0: 。但是就是还有一部分是在从小受的环境。跟教育当中，如果是能够得到更多的鼓励、更多的发挥的话，他可能建立更多的自信心的话，他可能对于自己的自我表达也会更更踊跃一点。
2: 对，对我觉得那个是一种经验的累积，和他就是可以打消很多就是我们呃开口之前的那种顾虑。我觉得我们的有一些所谓的社恐啊或什么的后天的部分是。呃<音>，我们这种顾虑和我们那种练习会比较少，很多东西你其实，比如说你考试的不安或什么的，很多其实是可以通过练习克服的。你越练习，越掌握这个整个过程的 mock up 了多了之后，你其实做的时候你就更得心应手。这个我相信大家肯定都有经验
0: 。那这样后天的鼓励呀、啊，跟练习能不能帮助一个人？就是他本来是一个要。自己独处获得能量，他可以从别人那边获得能量，就是这个 nature 是能够被后天人力所改变吗？你觉得
2: ？呃，我觉得是会有一定程度的改变的。比如说，他光谱可能是40分位的，他可能会移到50分位。而且我看了，包括我自己，还有我看了一些其他人的长大的过程性，因为他们可能到到了呃，您人到中年已经有一定的人生的那个长度了。他们自己的评价都会觉得自己其实，在这个光谱上，不是说一直在四十分位或者在某一个其他的点的，会随着经历什么这些，你懂？嗯。
1: 哎，那我想问一下，你觉得你女儿是<咳>是偏那个社交型的，还是偏、呃、内型型的人呢？你会不会如果说她是某一种型，你会不会去就比如说她是内型型的，你会注注重培养她所谓的？呃，社交技巧就是更加认识更多人的、更多的那种呃，更多朋友啊，在人多的地方发言啊什么，你会不会去刻意去锻炼他呢？嗯
2: ，我女儿就是她内心所谓的这种，就是和多少人能那个获得能量什么这一方面，我觉得她是比较靠近我的。但是我觉得她的成长环境和我比较不同，她有比较多去练习的机会。他有一个巨大的一个特点，就是他在不了解这些人，他所处的这个环境，或者只有一对一的时候，对方是一个陌生人的话，他会非常需要时间去观察。但是他可能用了一些时间观察了解这个人是什么类型之后，他的输出是非常非常强的。所以，他其实从小有一个困惑的，但是我一直给他一个就是一个很肯定的讲法，就是他说老师不喜欢我讲话很多。呃，虽然他上课积极发言啊，什么这些是被老师认可的，但是他发言的时候，比如说是科学课吧，因为他科学知识他自己在家学，就是很有兴趣，了解了很多，所以他会不断的讲很多，但是老师要控制时间，他不能让他不断的还要不断的讲下去，老师就是要阻阻止他，就是说，哦，呃呃，就是我们很很高兴知道，但是我们没有太多时间了，还有就是他。除此以外，还很爱跟小朋友就讲闲话嘛，因为他他就是一个很要输出的人。他说，呃，他就说他其实有时候会被老师批评这一点，但是我我和他讲，其实这个东西不能说为一个缺点的，只是说老师由于他有限，他要管理三十多个同学，然后他上课的时间有要完成的任务，也是相对于比较量大的，所以在这个限制条件下，老师老呃老师必须阻止你的这些。就是可能打扰到其他同学的行为，但是我一直和他讲，这是一个很好的一个特点，是可以在某些方面发光发亮的以后的那个，所以我就觉得不能让他觉得说话是不好的这件事情成为他的一个认知
0: 。那我就想说我的一个朋友的例子啊，他也是啊、呃，两个女儿，一个大概八九岁，一个大概呃六七岁吧，然后姐姐跟妹妹。然后他们就是同一个父母，然后他们呃上的学校也差不多，所以他们的环境可以说是几乎是一样的。然后就非常的明显，就是姐姐是嗯、呃、需要非常多的那个鼓励的，姐姐是嗯、呃、比较的比较安静的，然后妹妹是哇社牛到。<笑><笑>就比如说，我们有一次一起吃饭，然后正好家里面是有一个那个给宝宝坐的椅子，就是给小孩小朋友坐的椅子，是跟大人坐的椅子不一样。然后大人坐的椅子呢，刚好缺一个，所以我们就想让那个最小的那个妹妹去坐那个宝宝的椅子嘛。然后那妹妹就死活不肯。然后呢，妹妹就觉得如果她坐了那个宝宝的椅子的话，她就被排除在。就是大家的这个范围里面的里面之内了，他就会变成一个独特的一个另外的一个存在。他不愿意，他一定要成为跟大家一样的一个所在，然后听大家讲话。他不一定会插嘴啊，因为他毕竟年纪还小嘛。但是他不愿意被区别对待。然后我就觉得太厉害了。我觉得我现在三十多岁，我都没有他这样子的一个一个一个能力跟觉悟啊。我觉得他真的，我觉得是天生的。然后我觉得。这个东西要分清天生跟后天的一个因素是，如果是天生的话，你可能更愿意去跟自己和解，没有那么累，就是 make peace with it 啊，我天生是这样子的，我要不要一直逼自己跟人家社交、跟人家哈拉 small talk 之类的？就如果我接受这个概念。是天生的话，那我比较容易跟自己和解嘛。那我就是一个需要独处才才能有能量。我跟人家就是跟人家在一起就是消耗能量。那我的能量只有那么多，我不可能逼自己说我有这一些能量，然后我要做 double 这些能量的事情。我就是。就这个这种事情是靠努力做不来的，但如果这个事情是后天的话，那是不是应该努力一点就可以增加自己的能量，就可以就是不是说那个那个我就泰然处之了，而是我要去努力做得更好。所以我觉得这个里面有这样的一个一个一个因果的关系吧
1: 。嗯，说到人会不会变，其实我觉得我自己应该就是一个变化的过程。我小时候其实我。我妈妈说我是“动力老虎”，什么意思呢？就是带出去特别安静、特别的文静，很乖；但是在家里面或者跟熟人面前就很皮，就冒冒呃，就露出那个孩子真真性情的那一面了嘛。但是我其实我觉得我从小性格是偏内向的，我也不喜欢在呃很多人面前发言，我也没有什么这种主，也不像这种嗯 class。clown 这种，呃，就班级上调动气氛，你们跟我做过同学，应该最有气氛的，呃，最有感觉的。然后我觉得，其实人还是会被社会影响的，然后也是能够，如果有契机，它其实是可以做一些变化的。就比如说我那个，我刚毕业之后，我做的第一份工作，就是一开始到银行，我要到基层的那个基层的网点工作，然后后面机缘巧合，就让我突然接替做那个。客户经理的一个角色，但是当时有一部分其实是要接过前任那个他的那个工作，去跟他留下来那些客户打打电话。对于你如果认识这个客户，你可能打电话就还好，但是对于我来说，大部分人我是不认识的人，人年纪都比我大很多。我刚工作才二十几岁嘛，就要打所谓的 c o c o 我觉得对于我来说真的是。这个每天都感觉这个这个把自己逼在悬崖上的那个感觉，然后其实我一开始，然后之后包括做那个就是所谓的这种客户经理，每天也要接待很多的陌生人，也要被迫去跟人家呃社交交谈，因为你要你要通过就是很短暂的那个接触交谈，你去判断。这个对方这样的人是不是你值得去挖掘的客户，或者是哪些产品，或者说哪些服务是他比较关心的，也是适合他的，就是说有机会去。呃，完成交易的，所以我觉得这个东，然后后面也就逐渐逐渐的就被迫被迫成长吧。包括到了后面，就是也有机会去美国学习嘛。然后我当时到了那儿，也开始挺不适应的，因为对于老美来说，他们的那种休闲爱好可能就是大家一起开开 party， 然后真的没对于我们，在于对于国人来说，不知道他们在玩啥，感觉就是城晚的在在那边。尬聊，然后吃的东西都是很简单的那些，呃 ，snacks 这种薯片什么的。但是我觉得，呃，但是我不能说我完全融入了进去。但是怎么说呢？我我我个人观点，其实人还是比较有除呃有这种弹性的，是可以塑造的，除非你本身是特别的。内向就是你更习惯是跟自我去相处，就是比如说，我记得这一期的那个脱口秀第五季有一呃有一个选手非常热门，是他就叫鸟鸟嘛。然后我记得就是大家也采访他，他也袒露心声，他觉得他这个人可能说对人的认知就是一些，因为社交场合你可能有更多是要学会。呃，所谓的有一些就是对人人情世故的一些判断，他觉得这块其实是他的短板，会让他觉得非常不安。但是他,他反而是觉得自己的特长可能更多的是对事情上的一个逻辑上的梳理，包括一些呃方法方案的一些制定。所以说他去宁愿扬长避短，那我就避免减少这种需要我很多精神内耗，需要我很多去。适应的这种场景去做自己更擅长的地方，我觉得这个也其实也是一种对策。总体来说，我是觉得人肯定是有这样的一个灵活性的。但是如果说你真觉得就社交或者什么令你觉得不舒服，其实你也完全可以不用勉强做一个所谓的一个呃社牛，去勉强自己变成这样的交际话去。跟很多陌生人去交流，这个其实对你来说也是一种负担。我觉得其实也是没必要这样做
0: 。哎，我想问你啊，就是你做客户经理的时候，你们会接受培训吗？就是怎么样跟那个客户交流，然后有一些什么样的话题，就是甚至给你们一些话题，说哎，你这些话题你是可以聊的这样子。你们有接受过这样的培训吗？
1: 呃，说实话，我们是边呃以赛代练的，就是后期他可能每年会做一次这种培训，但是这个培训可能起到的作用也只是一个点播，更多的是靠你自己去练习去悟。对，就我我们倒不是说就像某些传销组织一样，先给你一套话术，什么告诉你啊你要怎么说对吧？你要怎么开场白？呃，有时候可能一两个是一两个小情况下会有话术告诉你，因为是有时有的是介绍那些比较复杂的产品嘛。但大部分时候其实是还是靠自己的，嗯、自己去摸索的，怎么跟人去交流，去达成交易。那我觉得社交、嗯？对，你说
0: ，你觉得社交是么
1: ？因为社交其实不是同步，其实不等于你通过社交去认识好朋友。其实它更多的是作为一种。手段跟目的去达到你自己想要的一个结果，对吧？因为我们也可以看到，有一些哪怕所谓的社恐人士，他也能认识很多好朋友。因为所以就是认识朋友，就跟别人成为朋友，跟你社交其实完全就是两码事。社交就是带着某种目的去去完成的一个一一种一种形式一种手段吧。
0: 哎，那你跟你的客户交流啊，你有没有什么特别的心得？比如说要跟客户拉近距距离，可能要刻意的谈一些跟可能金融啊、理财啊、那个银行啊不相关的话题，可能要就是要故意的 get personal， 会是这样子吗？还是其实并没有这个需求
1: ？呃，其实是有这种需求的，因为人都是社会动物，都是虽然说，嗯、呃，你到银行肯定是来办事儿的。对吧？有为,为了完成某种某种目的的，但是如果说你们关系能够更加融洽，然后有更多的就是感情上的一些互动或者共鸣，呃，其实是有利于帮助你建立更好的关系的。对，人就是感情动物，因为所以我会想到要去根据客户的他的一些情况，我去投其所好，去找他喜欢的那些话题，他可能感兴趣的一些部分。就比如说，我看到一个呃中年阿姨，对吧？她可能那个带着小朋友，对吧？你会夸赞，哎，你这个小朋友长得特别，对吧？这个机灵啊，或者长得跟你特别像啊，对吧？其实这也是让大家感觉就是关系比较比较更加进一步，也也让你的那个形象比较亲和的这样的一个一个一个一个手段。如果说是一个中年男士，一看就是。企业里面的，比如说是，一把手或者是管理层嘛，那你肯定要更多的从他的那个角度出发去考虑到，就比如说你觉得哪种产品是适合他这样的一个，就工作比较忙碌但没有时间去去去那个太多去管理那个账户的，哎，那你要。从他的那个角度去提供他可能想要的方案，那时候你跟他那个聊家常，我觉得就是浪费时间，因为人家根本不是来跟你聊家常的，对不对
0: ？哦，这个还挺有意思的，因为我没有真正的做过这种要接待客户面的这种工作，所以我一直还蛮蛮好奇这样的工作的体验到底是怎么样子的。我觉得还真的挺难的，这种工作。
1: 所以，我可能我就想接下来可能聊一下有呃一个话题，就你觉得如果说呃你多多少少会有一些社恐，你觉得对于你的那个职业发展或者对于工作是会是一件坏事吗？就我不知道你们两位怎么看
2: ？我觉得是看你工作的性质吧，有一些可能是要追求。深度的研究啊什么的，有一些是要协调性比较高的工作的话，我觉得社交就是会起到的作用会更大一点。那个深入工作可能它也是有一定的小团体啊什么的，只是说这个配重会低一些
1: 。就比如说，更多需要人情世故、比较偏管理类的那种工作，可能更多的不太适合社社恐类的，呃。人是那个从事，是不是这么觉得
2: ？或者说，就是你，就像、是、你讲的 ，social 有时候是为了达到一些目的嘛。我觉得，所以 social 的能力比较强的话，能帮助你的工作的表现。我是这么理解
0: 。那个，因为我以前是在那个金融行业嘛，算是。然后我老公是在非常理工科的行业。然后我觉得，当然，金融行业就是一个总体的里面肯定是会有一些个例啦、特例之类。但是金融行业，我觉得总体还是会需要沟通能力更强一点。然后理工行业的话，我觉得还是会呃更看重一些技术吧。至少是在我们比较呃底层的这样一个工作的岗位上面，我觉得可能有这样子的这样子的一个区分呢、啊。就我还记得。就是我老公有一年他们公司的年会，然后带我去参加，然后他们就是都是理工男嘛，他们然后<笑>就公司年会本来就挺容易成为一个那种大型尴尬现场的嘛，特别是。这种理工男的场合哦，就是我以前我们自己公司的年会，金融行业的时候，就是会需要抢着说话，就是很多人有很多话要说，然后我就可以完完全全不讲话，待在旁边，他们都整整个场面不会冷场。然后我去我老公那个年会，印象超级深刻，就本来一两个人、两三个人围在一起讲话的话，比较容易有话题，而且可能你跟那一个人个人比较熟的话，你们也比较可以找到。呃，比较相熟的话题聊嘛。那如果人多了，变成五六个人了，然后可能有一些人跟有些人不是那么熟，而且你也要去找一个，找一个就是那么多人都能够谈的话题，而且就是还有一个就是。呃，什么一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝嘛？就是五六个人围在一起的时候，每一个人都可能觉得要开口的那个那个责任不在自己啊。我就记得那个场面，就是五六个人，就是员工跟家属围成一圈，然后 silence， 然后寂静，静了好久没人讲话，然后静的时间越久越尴尬，然后。而且越久，你越不知道要讲什么话去打破那个尴尬嘛，哇，超级尴尬！然后呵呵我已经不记得那个场景是怎么收场，反正我印象超深刻。就一帮子理工男围成一个圈圈，手里拿着一杯饮料，在那边呵呵尴尬，还蛮还蛮典型的，还蛮有趣的。但是我觉得好像，至少他们公司的企业文化之类来讲。我觉得可能就是你跟呃，就是社交能力强一点，可能你认识的人更多一点，可能你会知道一些不同的机会。然后，比如说他们要换组啊什么之类，有可能会有帮助。但是，我觉得。说到底的话，你的一个技术行不行？我觉得大家还是心知肚明的，不会觉得说，因为这个人比较安静，就会忽视说啊，他就是会会反而觉得说他的技术不好。我觉得这个好像不太会划等号，在他们这个技术的行业里面
2: 。你这个例子啊，再结合前面鸟鸟说的，我就在想，是不是学这些专业的人啊，他就会更擅长？处理事，因为鸟鸟讲啊，他比较擅长处理事情，他对处理事情有兴趣，然后对人呐、啊、这种人的人情世故啊什么的，他就觉得自己比较不擅长，所以会选择这些专业的人，是不是就是类似鸟鸟说的他的这种类型？呃、选择金融啊或者管理类的，他们就是比较对人跟人相处的艺术比较有兴趣的。
0: 我觉得会有一点，对我觉得会有一点相关的。就比如说，他们这个行业其实是需要人很做得定的，就是真的是在电脑面前，然后忙一整天，然后有一点点类似于实验室做实验的那种性质嘛，就是需要那种能够很安静的做很久的事情，都不会觉得说啊不行，我一定要找一个人聊聊天，不然我快憋死了。就我觉得，如果是这样个性的人的话，他做这样一份职业会。难度可能会更大一点，我觉得。哎
1: ，你们那你们觉得做律师？对，对那你们觉得做律师是要哪种个性呢、啊？我又有一个同学的故事将要分享
2: 。做律师的话，我了解的律师啊，就是一开始做小律师的，其实是做大律师助理的。你就是要能做事做得漂亮的话，就是能有兴趣做那种事，那就就比较能快成长。呃，但是做到后来，其实律师也像一个 partner 一样的，他是要去接生意的。这个时候你只会做事也是不行的
1: 。哎，其实你 get 到一个重点。像我有个好朋友的，他的一个上司就是这样一个极其牛逼的社牛，当然他本身的那个学术背景也也挺厉害的，对吧？就什么，呃，你就基本上就一个合格的 p a r t 的一个标准都达到了，但是他的。最厉害的地方就是带着我同学去见客户的时候，可以把三分吹成五分，五分吹成十分。但是呢，对于我同学来说，就他很痛苦跟这样的人工作，因为可能你对外吹的比较好，但是对内你在具体做这个事情的时候，你就会碰多很碰碰到很多的那些障碍跟困难。但是都是怎么说呢？他老板可能都吹都吹出去了，这个这一单这一但业务接都生意接都接来了，都必须要必须要完成。呃，然后他经我同学经常在我面前就讲到他跟他那个胖子老板之间的那个各种斗争故事嘛。然后后来的话，我最近跟我同学见面，当然我也对那个胖子同胖子老板很感兴趣。呃，而且我也见过他老板，在他们搞的一次这种。所谓的呃，所谓的呃，听 building 的时候，我见过他老板，哎，真的是很牛，就可以完全带动起气氛的那种。后来我说你们老板怎么样？他说最近他老板有点倒霉，就是因为可能有一次，呃，真的是吹的太大了，结果没有做到那个之前预想的那个结果，然后就是感觉就是被这个这个事务所。就是批了一顿，就很影响他自己的在这个口碑吧。所以我觉得其实都是一样的。对于一些可能相对比较内向、不太善于与人交流、不太善于表达的人来说，他们其实给他更多的机会是可以去观察这个环境，去呃去更深入的思考。那么如果说一旦有机会让这样比较内向的人能够提出一呃能够表达说一句话，就是能够。反而是容易聚精四座的，但是对于那些习惯性的可能社牛，就大家对他的预期也很高的。但是呢，如果真的是碰到某一次，大家发现其实他完全是吹出来，的，特别是像一些技术性要求、专业要求很高的一些行业，其实无论你是多社牛或者多社恐，就只要生活场，就像刚刚那个。刚刚你们那个说的吧，刚刚那个花花同学说的，在长期的工作中，其实大家都心知肚明的，谁是真的有，呃一一两手了，谁就是一个花瓶，对吧？其实，呃，时间长了，大家都能都能感受到。所以我觉得，呃，天性如果天性是受恐或者社牛，其实从长期来说，对工作的影响可能没有，反而没有你自身的本身的那个能力。来显得要重要一点
0: 。对我觉得你讲的很有道理，我也很赞同这一点。我就有认识一个朋友，他是挺社恐的，他自己对自己的那个理解也是，他是说自己是社恐，因为他发朋友圈的时候管自己叫社恐。然后，但他是一个卖保险的，就我们通常对卖保险的人的概念，可能是说这个人要嗯很会结交。呃，新的人呐、啊，然后很会啊、呃，有销售的那些能力啊之类的嘛，所以我们传统上可能是有这样的印象，但是反而他做这一行的优势是在于，他这样的人会给人感觉非常可靠。就是因为如果一个人他就像你的刚才那个例子里面那个胖子老板啊，就是他好像给人感觉他跟人呃零距离接触，立刻就自来熟。但是与此同时，大家会对这种人可能有一个比较容易产生的印象是，这个人可能讲话会不会靠谱啊？会不会真的嗯、呃、能够做到啊？但是。与此同时，如果是一个相对比较安静的讲话，好像挺一板一眼的一个人。当他这样的一个人去讲话的时候，有的时候反而会给人感觉啊，这个人好像好像说话不会很夸大，好像他是一个呃言出必达的一个人啊。当然，这是一种传统上的刻板印象，不一定啊、呃、一定是正确的，然后也不一定是一件好事。但是，好像很多时候都没有办法去避免，我们都会有这样一个先入为主的一个观点。
2: 那我觉得要看他的对象客户是什么人的，嗯，如果是呃华人啊或什么的，我觉得我们因为有这种刻板印象嘛，觉得这样的人是可可靠。但是如果是另外一些背景的人，他们会有时候把这个理解成不自信，他对他自己的东西都不是很确定，其实是不容易赢得他们的信任的。还有前面阿华同学讲到，嗯、呃，长期来看的话。啊，有一些人的能力终会是被认可的，这个我觉得也有一个前提条件，就是去评价他的这个工作的这个老板或什么上司的话，他要本来是懂他的这些东西的。但是你要知道，越高上面的管理层，他不一定是自己在各个方面都是真的懂技术等懂的，他有时候就看你呈现给他们的什么的，他只从这个东西里面去解读那些东西。到我我自己的工作经验，这种情况下，这种所谓的有能力者甘心就是认认真真只是做，但是不是很会去嗯、呃、present 自己的这些东西的人，真的并不一定会被认可，是会被看到的。当然，可能我们放到一个更长的时间跨度，十年或多少，而最终会呃，可能从一些长期的数据来看，或者是有对照其他人的时候，你能看到一些。但是在，只是几年时间，有时候都不足够看出
1: 来。啊，这位同学说也说到点上了，因为我我其实我老板也经常跟我说，那个上面就是只关心一个你你能一个结论，一个事情的结论，以及你能做什么。他其实不不太关心你前期要做多少努力，什么中间有多少过程啊，还有多少复杂性，对吧？他其实就是一个看只看结果的一个一个群体。如果说，从这个意义上来说，的确不太会说话的人，真的是不太、不太、不太善于这方面的人，的确是容易吃亏的嘛
2: 。这个时候，我又想要分享一个，呃，我，嗯，也是从那个印度来的，他们一些同事的工作方式啊，比如说他这个只是一个很小的一个系统的进步吧。嗯，其实可能是我的话，一个邮件就写完了啊。最近我们就是升级了一下这个，然后是新达到了一个什么目的，真的一个邮件就能写完了。他可以说从一两个月前，他就说，呃，发邮件还做的很美，那种像图片啊这种样子的，而说我们要有一个大事大革新发生了，然后大家 stay tuned 啊什么的，等着我们的 update 啊。呃，后来就说，哦，现在我们已经准备好要 launch 这个新的这个事情了。我会进，呃，因为我们还在不同的时区嘛，我会开三场 training， 呃，在不同的时区的人都可以选合适的时间 join 啊什么的。然后在那个 training 的时候，一开始也是讲啊，这是对我们多大的意义的一个事情啊，可以让我们的工作接下来多好啊什么的。然后他真的说，呃，那个变化的时候，一啊，就这样子吗？然后他还说啊，每个人现在都打开啊，看一下你是不是能成功登录进去啊，什么什么的。其实你真看了你就发现一件很小的事情。然后最最后他那个呃都 training 完了，然后就说啊，现在我们已经有多少多少的就是新用户啊，都已经转到我们现在这个新系统啊，他们一定什么什么，就是真的可以搞成一个几个月的大事。对对，其他人来说，如果像我们这种。背景的人，可能真的一个邮件就就通知一下所有的同事就结束的。但你会觉得这是个好
0: 事吗？<笑>你会觉得这件事情给你加分吗？我觉得听上去很减分呢、
2: 欸。就是邀功吧，对吧？因为因为你知道吗？就是在上面的老板，他不一定会去参加这个 t r a i n 零的，他也他也不会真的去看那个，就是呃，这个东西实质是一个什么更新的，因为 IT 只是他一个很少的 function 这样子的。他只会知道，就是哦 ，IT 在搞这个一个事情，而且看着是哦、啊，是 IT 一个很大的对大家整个公司就是呃那个就是方便你去提需求啊或什么的这种就是系统的就整合啊怎么的，他他只会看到这点。而且我们你想，我们做延、e、安 evaluation 的时候，都是看哦，你今年做了 project project 有多少，然后 project， 而且现在大家都要求你量化啊，你是多少的 percentage 的使用率啊或什么什么的。从就从这个角度来评价的。
0: 但是哦你，我觉得就是你、嗯、你说的这个例子里面，当然就是那个他在上上面的 visibility 啊什么，他 make 这么大一个 noise 啊什么，我觉得当然是会大家的关注度会不一样啊。但是，嗯，我觉得，嗯，我同意说那个上面的人会很忙，他没有时间真的去很细的去看那个每一个 project 的 detail 到底是什么。但是，我觉得上面的人他们拿那么多钱是吧？因为就是。就是高层的 senior management， 他们肯定 obviously 那个钱比较多嘛。他们拿这个钱，就是需要他们花很少的 effort 去知道下面的人在干什么。如果他说，因为他很 senior， 他所以他不懂下面的人低调，我觉得是这个 senior management 的失职，对吧？我觉得他的工作，他拿那个钱，就是为了要挑要看到说，其实 at the o the r day， 就像你说，的，他如果这个 project 真的只是很小的一个 IT 上面的一个 update 的话，那我觉得一个 senior management， 他他。可能不知道细节，但他对于这个东西的 importance， 他应该是有个概念的吧？我觉得
2: 是因为这个 IT 在上面，他 report 给的那个人，他是管好几个 function，IT 只是他里面一个小的辅助 function。对我们的这个行业来说 ，IT 只是一个辅助的 function， 所以他比如说他同时还管财务啊或什么的，他把他百分之九十的精力都会放在那些更重要的那个部门上去的。
0: 对，那这样子的话，他搞会留
2: 多少时间给 IT 的？他
0: 那他这样子的话，他在搞这么多的啊，先一个月之前提前通知，然后到时间了又在那个，我觉得好像更加的、更加的浪费大家的时间跟精力。就是我是从某一些
2: 角度，我们作为使用者，我们的 complain 就是啊，我们被就是花费了那点时间，但是我从就是管理者的角度，他是看不到这些的，也没有人会去给他 feedback 这一点。
0: 对，所以我觉得就是在一个理想的工作环境里面，其实是需要，就比如说你刚刚说他们的那个 KPI 是非常的、非常的量化的。那首先，这个 KPI 的设置是不是就是 make sense？ 然后其次，你说的同同业的人不会给出这样的一个 review， 那我觉得这个 review 的那个设置是不是也不够理想？就比如说，呃，我知道有些公司他们的 review 是互相 peer 之间打分的，然后有一些
2: 我们也有。
0: 对，然后有一些人，他们他们可能不会把话讲得很直接，说啊，这个人浪费我的时间，就是一个一个月搞出这么个小事情来，很烦，就大家不会这样子写了，但是大家会，就是你能 read between the lines， 能够能够看得出来说啊，其实别人对他们他这个 project 的看法，能够一定程度的反映在他们的一些 peer review 里面，所以我觉得，其实大老板拿这么多钱，他的工作其实。就是应该是要这样子，但是当然有很多上面的老板，他本来也没有这样的 intention， 他更喜欢拉帮结派，或者是谁拍马屁他就喜欢谁。那这个就是在另外的讨论范围里面的，在在一个比较正常的工作环境里面，我觉得应该是就是就是啊，不能说就是我觉得给大老板找理由说他日理万机，所以他不会懂。我觉得他应该要有一定的责任。我觉得我是这样认为的啦，嗯。
2: 还有就是，我觉得他这个点是巧妙在，就是他是一个帮助我们去，就是比如说是有 IT 问题的时候啊，什么就可以反馈的这样子一个平台什么的。所以你更去 PR even 是 PR review 的时候，你会更注重啊，我平时去在这个平台上提出这个需求，他多快能给我解决，呃，什么什么的，我在这个里面能是不是很快的满足我的需要？大家 review 评价的时候，重点肯定会在这儿，大家不会把重点放在就是啊。我由于要参加这些啊什么的，而因为这个本来就是一个很 g r a y area， 你到底应该把这个东西放得多重视，要消耗别的同事多长的时间，而且这个 training 其实你你也是可以选择不接受这个 training 的，呃 actually， 你你这个 meeting 引发的都是就大家那个，就是你很难去 judge 这个东西它做的不好，嗯，但我这个也只是一个例子分享给大家，只是觉得呃有时候。有些人和我们的做事方式真的是，你可以超出你想象的那种不同的程度，嗯，而且我觉得这个 comment 可能也只是出于我这种就是呃背景的人，我们会觉得，但是有一些那个像参加 meeting 的人，他们其他的国家的同事们也会在下面讲，哦，非常感谢啊什么的，呃，就是让我们很了解现在就是怎么使就去哪里可以那个。钱的个需求啊什么的，他们可能跟我的感受也可能是不一样的
1: 。我觉得你俩把我这个很前层次的问题一下子拔的拔到管理学的角度特别高，因为你想，我一开始只是想聊地铁上一排座位到底坐五个人还是六个人<笑>，<笑>后来聊到。哎，有有一些工作上的业绩要不要汇报？上呃，管理层如何看待底下员工争相邀功的这个这样的一个情况，到底是好事还是坏事？ a n y、anyway, w a y 这个我我也是开个玩笑啊，我是觉得其实这个东西有一定的争论，呃，是正常的，就是因为社恐本来其实就应该是一个中性词吧，不是一定是不好的事，或者说。呃，呃，那个，也可也可以无所谓。其实这个东西就是，只是我觉得是一个人性的各个层面当中的一部分啊、呃。那啊，听完两位同学这么多精彩的分享，把我这样的一个很简单的一个话题上升到挺高的一个层次。那么，呃，我就想。呼应一下我们一开始的问题，既然大家多多少少都会有一些社恐的一些症状，那你作为个体来说，你觉得你会想要去改变吗？或者还是说与自己和解，就 let it be 就这样吧
2: ？我觉得分两个地方吧，在自己私人生活上，我觉得，嗯，也。挺好的，已经到现在就有点顺其自然吧，都挺好的。但是在工作上的话，我现在的观念是还是想要多能更擅长一点社交啊在嗯职场的环境下的这些与人打交道的技术吧
0: 。呃，我以前。呃，蛮早以前看过王伟忠写的一本书啊。王伟忠就是我们这一代人的下饭神剧《康熙来了》的那个那个呃呃，一手打造了这个节目的那个那个。台湾综艺界教父、啊，然后他在书里面有写过一句话，叫做“啊，顺着天性做事，然后逆着个性做人”。所以我觉得这个也是跟刚刚飞飞同学讲的类似、啊，就是分成两部分，就是你的天性是什么样子。比如说，可能有一些工作，他真的是需要啊天性能够安静的下来的人去做；然后有一些工作，他可能真的是就需要。嗯，社交能力比较强的人，他做起来可能真的是比较得心应手啊。那你在选择行业、选择岗位的时候，可以考虑自己的啊、呃、擅长什么。然后，当你真正的选择了这个行业、这个岗位，然后你真正的在一个公司里面之后，你就要逆着个性做人，就是指你知道自己的缺陷是什么。比如说，你知道自己啊社、呃、恐，所以有的时候可能。会比较默默无闻一点，没有那么引人注意。那你可能真的是需要在那边，嗯呃，想一些适合自己的方法，然后能够尽量的又能够让自己被别人看到，然后又不是太违背自己的本愿跟自己的那个嗯呃初心哦。这样就是听上去听上去很难，但是我觉得我看到这句话的时候是在。二十出头的时候吧，那个年纪的时候，我是觉得这句话让我觉得很很很很对，非常的呃有道理。然后我现在过了这么多年，我还是觉得在那一个年纪的时候，我觉得这句话非常的有道理。但是我觉得可能现在随着啊、呃、年纪上去之后，我觉得会更倾向于要跟要跟自己和解，因为我觉得有的时候可能有些东西真的是。天生的天生的不同吧，不是说真的是能够改到非常的不一样，所以我觉得可能在不同的人生的阶段，可能呃，你的你的做事的方法可能也会不一样，因为可能在二十多岁的时候，你更需要的是积累，更需要的是啊、呃、被看见，更多的尝试，更多的。啊、呃，磨练自己，然后到三十多岁的时候，可能你去到一个不一样的阶段，你可能对自己的事业更有把握，然后也有更积累到了一定程度的资源啊、人脉啊、经验啊，各方面都比较到位的话，那如果你选择一种比较放松、没有那么卷的一种状态，我觉得也是 OK 的了。当然，如果要继续的、继续的啊、呃、卷、继续的上进，我觉得当然也是一件好事，就是大家都可以。就是看到你，就是你自己更舒适的是哪一条路，你就往这条路上面去走吧。这样
1: 。啊，我觉得两位同学的那个总结都是我的嘴替，这么也说出了我，我也很同意你们的那个看法。可能就就补充一点吧，就是很多人是觉得啊、呃，我努力去做这呃，变成这个社会需要的人，我努力去学足知识,识，是为了换取更多的。呃，身心自由，对吧？所以最终目的其实还是你自己能获得内心的平静以及一些所谓的一些成就感。就是说得通俗一点，你自己感到舒服，感到快乐。所以希望无论是社恐还是社牛同学，呃，都能够在自己的生活中啊、呃，达到一种自洽，投人得人。那么也欢迎我们，呃，线上的听众朋友们跟我们分享。自己的一些有意思的一些经历，以及对这个话题的一些想法。那么，我们这期的节目就到此为止。啊，欢迎下期大家下次继续收听我们的节目。啊，大家拜拜，拜拜，拜拜。